0: Começa agora Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zuccolotto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de março de 2022. 2022. Karina, Semana monotemática por excelência, mas em função dos debates que foram apresentados, talvez até por ser um tema relacionado à matéria penal, que desde a faculdade a gente sabe que são os talvez mais apaixonantes, nós temos bastante coisa para a gente fazer abordagem hoje.
1: É, exatamente, Cadu. O tema dessa semana no plenário foi interceptação telefônica. A Constituição Federal estabelece que há uma inviolabilidade, como uma garantia de todos os cidadãos, das comunicações telefônicas, podendo esse sigilo, essa inviolabilidade dessas comunicações, ser quebrado por uma ordem judicial e com a finalidade de investigação criminal ou para se fazer prova em uma ação penal. Essa foi a discussão do plenário, tanto na quarta como na quinta-feira, para saber se, de acordo com a lei que regulamenta essa interceptação telefônica permitida pela Constituição, ela pode ser renovada de forma sucessiva por várias vezes ou por um prazo de forma ilimitada, até que se chegue a um objetivo né, que se culmine com a, a, o sucesso daquela investigação, mas quais são os requisitos que os juízes devem se ater para deferir essas interceptações telefônicas de forma renovada e sucessiva. A lei fala que é possível deferimento por 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, mas por mais 15 dias é possível, por mais 15 dias é possível, então essa era a discussão e envolvia justamente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que teria determinado a anulação de todas as provas obtidas em razão de interceptação, é, telefone, é, interceptação é, telefônica, né, que foi feita numa investigação no estado do Paraná e que acabou levando à condenação de algumas pessoas, por entender que que a renovação sucessiva não compreendia fundamentação, motivação para que essas interceptações telefônicas acontecessem por mais de dois anos. E era justamente essa decisão do STJ que veio ao Supremo, em sede, sendo questionada em sede de recurso extraordinário, e esse foi o tema da sessão plenária, tanto da quarta-feira, quando o julgamento efetivamente começou, até a quinta-feira, o final da quinta-feira, quando os ministros decidiram que essas renovações sucessivas, elas são lícitas, desde que haja fundamento justificativa do juiz no momento de se renovar a autorização, já que se trata de uma invasão da privacidade das pessoas. Mas, como se diz a própria Constituição, elas só podem ser autorizadas em última... Assim, é como se fosse a última esperança para se buscar uma prova para incriminar e se condenar uma determinada pessoa, um determinado infrator, vamos dizer assim. Então há todo um requisito previsto na legislação, então os juízes têm que fundamentar para autorizar essa invasão da privacidade para se fazer prova no processo penal. Então é para fins de investigação criminal, ou para fins de instrução processual penal. Os ministros decidiram, portanto, que não há prazo, pode haver a renovação sucessiva, é lícita, mas tem que haver fundamentação e motivação.
0: Um julgamento com repercussão geral reconhecida, com tese de repercussão geral e com direito durante o julgamento à virada de voto. A gente vai ver no nosso programa Plenárias de hoje. Agora, antes, nós vamos conferir também destaques relacionados ao chamado Plenário Virtual do Supremo Tribunal.
1: Plenário
2: virtual.
0: Só para lembrar, o plenário virtual, ele não se confunde com as sessões por videoconferência. Nós voltamos agora, como vimos durante a semana, às sessões presenciais dos ministros, com direito, inclusive, ao momento da entrada dos ministros ocupando os respectivos lugares, como acontece tradicionalmente. Nós tivemos um período de praticamente dois anos de sessões por videoconferência por conta das medidas de combate à pandemia da Covid-19. Independente dessa questão, temos também o chamado plenário virtual, aquela plataforma que fica disponibilizada aos ministros do Supremo e advogados das partes para que durante um determinado período de tempo tempo, eh, possam ser apresentadas as respectivas partes processuais, relatório, voto e também as sustentações orais que são apresentadas nessa plataforma, um julgamento que ocorre como no plenário, mas num período de tempo um pouco maior. E nós temos, portanto, destaques nesta semana em relação a esse tipo de julgamento. O Supremo Tribunal Federal, nesta plataforma, decidiu que procuradores dos estados não têm direito ao porte de arma de fogo. Em julgamento no plenário virtual, os ministros atenderam por unanimidade a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A reportagem é de Aline Barcelos.
3: A ação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contestou 11 leis estaduais que permitiam o porte de arma de fogo para procuradores. Segundo o Procurador-Geral, as normas eram inconstitucionais, já que a competência para tratar sobre o assunto é da União. Ele argumentou ainda que a concessão do porte aos procuradores Contraria o Estatuto do Desarmamento. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, destacou que o Estatuto do Desarmamento, que vale para todo o território nacional, descreve a relação dos agentes públicos e privados que podem ter porte de arma de fogo. E os procuradores de Estado não fazem parte dessa lista. A ministra observou ainda que não cabe aos Estados legislar sobre o assunto. Por unanimidade, os demais ministros do STF acompanharam a relatora.
0: O Supremo Tribunal Federal também invalidou norma do Rio de Janeiro que regulamenta impostos sobre heranças e doações no exterior. A decisão unânime aplicou o entendimento de que a cobrança deve ser regulamentada por lei complementar federal, a reportagem aqui é de Evne Araújo.
4: O julgamento foi realizado no plenário virtual do STF. Na ação, foi analisada uma lei do Rio de Janeiro que regulamentava a cobrança do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e de Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, nas doações e heranças no exterior. A decisão confirmou liminar que havia suspendido a norma no ano passado. O entendimento seguiu o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Ele aplicou ao caso precedente de que os estados e o Distrito Federal não têm competência legislativa para instituir a cobrança do imposto sobre heranças e doações no exterior enquanto não for editada a lei complementar federal, conforme prevê a Constituição da República. Por razões de segurança jurídica e de uniformização do entendimento do Supremo sobre o tema e como forma a resguardar situações já consolidadas, os efeitos do julgamento foram modulados para que a decisão tenha eficácia a partir da data da publicação do acórdão do precedente, em abril do ano passado salvo as ações pendentes de conclusão em que se discuta a qual Estado contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD considerando a ocorrência de bitributação ou a validade da cobrança do imposto, se não pago anteriormente.
0: Por unanimidade, o Plenário do Supremo manteve a possibilidade de a Polícia Militar de Minas Gerais lavrar o termo circunstanciado. O entendimento é de que a função não é exclusiva da Polícia Judiciária, já que não se trata de atividade investigativa e apenas da constatação da ocorrência em crimes de menor potencial ofensivo. reportagem aqui é de Marta Ferreira.
5: A ação foi proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a DEPOL. De acordo com a entidade, o artigo questionado da Lei Mineira viola a Constituição Federal, já que afasta da atribuição da Polícia Militar a função de Polícia Judiciária sustenta que a competência para a instauração do procedimento iniciado pelo termo circunstanciado é exclusiva da Polícia Federal e das Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal. O julgamento ocorreu em sessão no plenário virtual. O relator da ação, ministro Edson Fachin, votou pela constitucionalidade da lei. No voto, ele destacou que quando essa ação da Depol foi proposta, O entendimento do STF firmado no julgamento de outra ADI era de que a PM não poderia exercer atividades de delegado de polícia por caracterizar desvio de função. No entanto, ao julgar outro caso, o STF afirmou que não se debateu naquele julgamento a competência para realização do termo circunstanciado aqui explicou a diferença entre o termo circunstanciado, lavrado pela autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, e o inquérito policial, que é da competência do delegado de polícia. O inquérito é um instrumento para viabilizar a investigação criminal, que consiste na atividade de apuração de infrações penais. Já o termo circunstanciado não tem função investigativa. Ele se limita a constatar a ocorrência. Ainda de acordo com o ministro Edson Fachin, o artigo 69 da Lei dos Juizados Especiais, ao dispor que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado, não se refere exclusivamente à polícia judiciária, mas às demais autoridades legalmente reconhecidas. Faquim também afirmou que a lei mineira foi produzida a partir da competência concorrente dos estados para legislar sobre a criação, o funcionamento e o processo do Juizado Especial de Pequenas Causas e Procedimentos em Matéria Processual. O plenário, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator.
0: Estes foram os destaques do plenário virtual. Agora a gente tem ainda os destaques do plenário presencial no Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF começou a julgar o recurso que discute a possibilidade de renovação sucessiva de autorização de interceptação telefônica para investigação criminal sem limite definido de prazo. Sobre o assunto, há 96 processos com andamento suspenso nas instâncias inferiores. O início do julgamento na quarta-feira foi acompanhado pela repórter Marta Ferreira.
5: A Lei 9.296 de 1996, que regulamenta a interceptação telefônica, define que as escutas devem ser determinadas por meio de decisão judicial fundamentada, não podendo exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período, quando comprovada a indispensabilidade desse meio de prova. Já a Constituição Federal, no artigo 136, permite a quebra de sigilo telefônico em caso de decretação de estado de defesa, com prazo não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez. A discussão sobre o prazo de escutas telefônicas chegou ao Supremo porque o Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou todas as provas obtidas a partir de escutas telefônicas que duraram mais de dois anos ininterruptamente em investigação criminal realizada no Paraná. O processo envolve o caso Sandal, que apurou crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Para o MPF, a decisão do STJ abriu espaço para a invalidação de centenas de operações policiais que investigaram organizações criminosas e delitos complexos em todo o território brasileiro por meio de escutas que tenham durado mais de 30 dias.
2: Como podemos capturar uma teia criminosa, uma organização com várias ramificações, numa limitação, numa impossibilidade a priori, que não está na lei e nenhuma lei? Não está na lei espanhola, não está na lei portuguesa, não está na lei inglesa, não está na lei americana. Porque, óbvio, nenhum Estado renuncia ao seu dever de ação.
1: Como trabalharmos com terrorismo, com um sequestro, um sequestro que se alonga? Não, não podemos mais, é óbvio.
2: É óbvio, senhores ministros, é óbvio que tudo isso se passa com controle jurisdicional.
5: Os advogados de defesa dos réus rebateram os argumentos do MPF, ressaltando que não houve razoabilidade na medida e pediram que a decisão do STJ seja mantida. O que nós pedimos aqui,
2: ministra, com todo o respeito, é que se mantenha o acordo, porque o acordo foi absolutamente fiel aos fatos, disse o que tinha que dizer. Não há fundamentação. Há, no caso concreto, um prazo excessivo, era um processo com quatro réus, repito, quatro réus, eram cinco, um deles não foi recebida a denúncia. Então, nós pretendemos manter a justiça da casa, que, no meu ponto de vista, evoluiu bem com aquele primeiro habeas corpus do ministro Jobim, que é claro, se há condições complexas, não pode-se ficar em 60 dias. A defesa quer deixar isso absolutamente claro, ministro relator.
0: O pedido da defesa é no sentido de que a repercussão geral pode e deve ser citada, ou melhor, eh, sedimentada, na linha dos precedentes que já vêm sendo adotados pelo Supremo Tribunal Federal, que já tem entendimento pacificado. Porém, levando em em consideração as características do caso concreto, é necessário dizer que o acórdão está em plena linha de convergência com a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal.
5: O relator ministro Gilmar Mendes entendeu que a interceptação telefônica pode sim ser prorrogada, mas por períodos sucessivos de 15 dias, enquanto for necessária, adequada e proporcional. Para ele, é preciso que haja comprovação de resultados que justifiquem a prorrogação.
2: A decisão que autoriza a renovação da interceptação deve ser motivada em elementos concretos, com justificativa legítima, ainda que sucinta a embasar a continuidade das investigações a partir das informações coletadas até o momento e os potenciais resultados ainda esperados. Assim, são ilegais motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.
5: Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli acompanharam o relator. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência.
0: Nós precisamos tomar cuidado porque isso retroativamente vai anular grandes condenações de tráfico de drogas, grandes condenações de corrupção, é porque não é possível cotejar algo que ainda não se obteve. E eu volto a dizer, nas grandes, se nós chamássemos peritos aqui de investigação, nas grandes investigações, isso, esse prazo não é um prazo excessivo.
5: Depois, a sessão Foi suspensa.
0: Pois é, continuou, portanto, o julgamento na sessão plenária da quinta-feira com direito à virada em relação aos votos apresentados e tomando por base exatamente essa divergência que foi aberta, como vimos aí, pelo ministro Alexandre de Moraes. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no final das contas, validou renovações sucessivas de interceptações telefônicas, desde que fundamentadas, como, aliás, já adiantou a Karina no início do programa de hoje. No caso concreto, a decisão confirma a condenação dos réus na Operação Sandown, que apurou crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Vale salientar aqui que quando falamos de caso concreto é porque trata-se de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que essa decisão ela vale, justamente como vimos na matéria anterior, quando nós chamamos a reportagem, para casos, inclusive, que estão sobrestados. É elaborado uma tese de repercussão geral, mas há um caso específico que dá vazão a esse debate. Por isso, falamos nesta situação a respeito de caso concreto. A reportagem desta fase do julgamento, na sessão da quinta-feira, também é de Marta Ferreira.
5: A discussão sobre a renovação sucessiva de escutas telefônicas chegou ao Supremo porque o Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou todas as provas obtidas a partir de interceptações que duraram mais de dois anos ininterruptamente em investigação criminal realizada no Paraná. O processo envolve o caso Sandal, que apurou crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Para o MPF, a decisão do STJ abre espaço para a invalidação de centenas de operações policiais que investigaram organizações criminosas e delitos complexos em todo o território brasileiro, por meio de escutas que tenham durado mais de 30 dias. A interceptação telefônica é regulamentada pela Lei 9.296, de 1996, A norma define que as escutas devem ser determinadas por meio de decisão judicial fundamentada, não podendo exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período, quando comprovada a indispensabilidade desse meio de prova. Já a Constituição Federal, no artigo 136, permite a quebra de sigilo telefônico em caso de decretação de estado de defesa com prazo não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez. O relator, ministro Gilmar Mendes, negou o recurso. Para ele, a interceptação telefônica pode ser prorrogada por períodos sucessivos de 15 dias, enquanto a medida for necessária, adequada e proporcional. No entanto, sobre o caso Sandal, verificou que desde o início não havia fundamentação que justificasse as prorrogações.
2: A decisão que autoriza a renovação da interceptação deve ser motivada em elementos concretos, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações a partir das informações coletadas até o momento e os potenciais resultados ainda esperados. Assim, são ilegais motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.
5: No caso concreto, divergiram do relator e aceitaram o recurso os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Por maioria, o plenário aceitou o recurso do Ministério Público Federal e manteve as provas obtidas e a condenação dos réus no caso Sandal. No entanto, todos os ministros foram favoráveis às renovações sucessivas de escutas, desde que fundamentadas. A tese que prevaleceu foi a do ministro Alexandre de Moraes.
0: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica... ...desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296, de 96... ...e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos... ...e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações... Deve. sejam devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasada a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.
5: Como o julgamento tem repercussão geral, os 96 processos em trâmite na Justiça vão ter que seguir o mesmo entendimento.
0: Vamos vamos fatiar o tema aqui, começando com uma questão específica, que é sobre as duas discussões que foram apresentadas em relação a este processo, mas que acabaram tendo resultados diferentes.
1: É, olha só, Cadu, quando a gente fala num recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, significa que o entendimento que partir do Supremo Tribunal Federal, daquele julgamento, os efeitos desse julgamento vão acabar sendo expandidos para outros processos, que discutem essa mesma matéria. Então muito se falou ao longo do julgamento, no plenário, sobre a objetivação desse recurso extraordinário. Então, nesse ponto, todos os ministros por unanimidade concordaram que a possibilidade de renovações sucessivas, sem prazo, sem limite de prazo para essas renovações, ela é uma é uma forma lícita de se buscar as provas para uma possível condenação. Então, em relação a esse ponto, votação unânime é lícita, essa renovação sucessível sem limite de prazo. No entanto, é preciso, os ministros disseram, que essa decisão seja absolutamente motivada. Tem que demonstrar que a, a interceptação telefônica é a única forma de se buscar essas provas, que não por outros meios de prova. Então, até a própria legislação fala nesses requisitos, que inclusive, lá no artigo 2º, que foi citado pelo ministro Alexandre de Moraes na tese, ela traz justamente esse sentido. Então, assim, é, não se realizará interceptação telefônica, a não ser que seja a última forma, o né, um, um único meio para se buscar essa prova, além de outras circunstâncias colocadas ali no artigo 2º. Então, quanto a essa objetivação, votação unânime. É possível. Essa era uma pergunta que se fazia, era era um dos questionamentos, uma das hipóteses que buscava ser respondida nesse julgamento. Mas aí vamos ao famoso caso concreto. O recurso extraordinário, ele foi interposto contra uma decisão que foi proferida num habeas corpus julgado no STJ. E nesse habeas corpus, os condenados buscavam de toda forma reconhecer a ilicitude das provas em razão dessa violação da intimidade, argumentando que as as decisões que renovavam a interceptação telefônica, que aconteceu por mais de dois anos, elas não eram fundamentadas e que, portanto, elas deveriam ser declaradas como ilícitas Bom, se a, a, a prova foi obtida com a violação de um direito constitucional, elas não poderiam servir de base para o juiz determinar essa interceptação, porque implica numa violação da privacidade, da intimidade das pessoas, que também é um direito fundamental. E que o STJ entendeu que realmente não teria havido essa fundamentação e determinou a anulação de todas as provas obtidas em razão daquelas interceptações. Contra essa decisão, o Ministério Público, com o objetivo de manter as condenações lá nas instâncias inferiores, recorre ao Supremo para dizer para o Supremo que não, essas decisões que autorizavam essas renovações sucessivas eram motivadas, eram fundamentadas, haviam é, elementos concretos para que a investigação prosseguisse e por isso os juízes iam autorizando, e que não havia que se falar em nenhuma ilicitude e nenhuma violação, até porque essas investigações, essas interceptações eram para fins de investigação criminal ou para instrução probatória na ação penal. E assim os ministros, nesse caso agora, por maioria, aí sim houve uma divergência, houve uma cisão no plenário para entender. Ministro Gilmar Mendes e os que acompanharam ficando vencidos, entendiam que o prazo em que se prolongou essa interceptação telefônica por mais de dois anos não era um prazo razoável, que essas decisões que renovavam as interceptações não eram fundamentadas, não eram motivadas, que elas eram violadoras da intimidade, que portanto deveriam ser anuladas, mantendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Daí dizer que negavam provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público. Mas a maioria que se formou acompanhou a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que dava provimento a esse recurso do Ministério Público, então aceitava os argumentos do Ministério Público, reconhecendo que não há irrazoabilidade nem desproporcionalidade nesse prazo, superior a dois anos, até o ministro Alexandre de Moraes, a gente viu na reportagem, ele fala isso algumas várias vezes durante o julgamento, que à medida que as interceptações vão acontecendo, vão surgindo novas provas e novos investigados e nesse ponto os ministros até falaram, para esses casos é preciso uma nova autorização de interceptação para que continue essa investigação em relação a outros fatos que vão sendo descobertos ao longo dessa interceptação mas no caso concreto então os ministros acabaram decidindo que aquela decisão do STJ deveria ser anulada e mantida portanto Todas as provas alcançadas por meio dessa interceptação.
0: O resultado com virada de voto. O argumento do ministro Alexandre de Moraes, apresentado ao final da sessão plenária da quarta-feira, ele acarretou, na sessão da quinta, uma mudança de voto. A gente sempre fala que isso pode acontecer e dessa vez aconteceu. ministro André Mendonça, que na véspera votara no sentido diferente, ele muda o voto, fechando a maioria exatamente acompanhando o ministro Alexandre de Moraes.
1: É, houve uma maioria assim, é, é, significativa, vamos dizer assim, não foi uma votação apertada... Mas o ministro André Mendonça, depois, eh, na quinta-feira, quando o julgamento já estava para finalizar, ele pede a palavra para dizer que muda o voto efetivamente, depois dele ter se debruçado de quarta para quinta sobre o processo e analisar de forma pormenorizada cada uma uma dessas decisões que estavam sendo questionadas sobre a renovação das interceptações. E ele entendeu que, assim como o ministro Alexandre de Moraes eh, havia votado, que elas, efetivamente, elas eram fundamentadas e motivadas, afastando, portanto, aquelas circunstâncias em que elas não seriam permitidas ou que poderiam ser consideradas ilícitas. Então, ele acaba, da quarta para a quinta, se debruçando um pouco mais sobre o processo e mudando o seu voto para entender que essas provas é, deveriam ser mantidas e, consequentemente, a condenação de todos aqueles acusados nessa operação sandal Então, esse foi o resultado. Então, nós tivemos votação unânime, para entender que que é possível essa renovação por prazo ilimitado das interceptações, desde que elas sejam justificadas. Mas que, no caso concreto, aquelas interceptações estavam fundamentadas, devem ser mantidas as provas e, consequentemente, a condenação de todos aqueles que foram, é, que, que estavam envolvidos nesse processo. Esse era o caso concreto que a gente falou nesse recurso extraordinário.
0: Karina, eu tinha mais perguntas para fazer, o caso é bastante interessante, o debate é interessante, chama bastante atenção, mas o nosso tempo tempos resta acto, então a gente vai ter que encerrar o programa, de qualquer maneira fica aí a nossa análise de hoje, o nosso acompanhamento das sessões plenárias e nós continuamos esperando na próxima semana que tem mais julgamento, né Karina?
1: É, toda quarta e quinta feira a gente se encontra a partir das 14 horas no direto do plenário, mas no final de semana, o Encontro é no Plenário.
0: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.